1: Bienvenidos al episodio 24 de Esto nos va a hablar El podcast cristiano donde pedimos consejos Aunque usted no lo crea Hoy es un episodio especial Un episodio que no me imaginaba hacer Porque yo nunca, cuando siempre que tengo la idea de hacer este podcast Nunca pasó por mi mente que lo hiciera yo solo Pero bueno, eh, así pasa, pero está bien Sirve que se le da un poquito más de seriedad a, Aunque sea un episodio Pero aquí tengo un invitado especial pastor con el que ya teníamos meses tratando de grabar, pero era muy difícil, no sé, se complicaba un poquito, me, me huía el pastor, no quería grabar conmigo, pero vino acá a la iglesia a predicarnos, una, unos días especiales acá, y pues ya de aquí ya no, ni para dónde pudo correr el pastor, así que tuvo que grabar conmigo, y está aquí conmigo el pastor, este, Hernán Castillo, no Hernán Cortés, no es porque todo el mundo dice Hernán Cortés, pero no, Hernán Castillo, de Cancún, Quintana Roo, México. ¿Cómo está, Pastor? Gracias a Dios, muy bien. Gusto pues, saludarte, Manuel. este igualmente, igualmente, Pastor. Este, por fin, hasta que se hace. <risa> sí, sí, todo Dios, todo sí. el tiempo que me hice estoy corriendo, pero bueno, ahora sí lo agarré. Ahora sí lo agarré y qué bueno, porque este va a ser un episodio especial. Pues, agárrense y acomódense, porque va a ser un episodio especial. Y pues antes de entrar más de lleno a esto, pues quería recordarles las siguientes entrevistas que tenemos a Pastores. El siguiente episodio va a ser una entrevista al pastor Uriel Castro de Costa Rica. En junio tendremos la entrevista con el pastor Alexis Givans de República Dominicana. También en junio tendremos al pastor Luis Figuera que está en Venezuela. Y en julio también Gregorio Murillo que fue misionero en Colombia. Y en agosto al pastor Jesús Palomo que está en Corea del Sur. Son las siguientes entrevistas que tenemos. Y pues los contenidos ya lo saben, este, los contenidos cristianos que tenemos, no los voy a mencionar por cuestión de tiempo, pero ya saben cuáles son. Y pues antes de seguir con esto, quería pedirle al pastor que si nos podía dar un. Algo que yo sé que es difícil para los pastores, dar un breve testimonio, pastor. Mm. Dar un breve testimonio de usted, de usted, que nos hable un poquito de usted. Claro, es,
0: por la gracia del Señor, conocí al Señor a los 21 años aunque desde los desde que tengo memoria me llevaban a la iglesia pero a los 21 años Cristo me salvó y Dios obrando y contestando la oración de mi madre ah, me alcanzó ahí el Señor en la Huasteca Potosina regresé pedí la la Biblia de mi mamá la leí, la leí, la leí, la leí y yo lloraba y me lamentaba porque antes no había conocido al Cristo que hablaba la Biblia. Y Dios empezó a orar en mi vida, ahí mismo por la gracia del Señor. Leyendo la Biblia, Él me llamó. Sentí el, el deseo, el fervor de servirle. De... Yo para ese entonces estudiaba ya el noveno semestre de ingeniero mecánico administrador pero yo iba a ingeniería con la Biblia y ya no hacía otra cosa más que hablar de Cristo y, y el Señor pronto guió mis pasos precisamente para prepararme para servir al Señor por la gracia de Dios eh, estudiamos cuatro años ahí conocí a la que hoy es mi esposa Rosy y terminando el Instituto Bíblico nos casamos yo asistía a una iglesia presbiteriana eh, porque cuando el señor me salvó yo este mi mamá asistía a una iglesia presbiteriana y el pastor de la presbiteriana me discipuló él me, me estuvo guiándome algunos, algunos años, pero uh, al regresar a las vacaciones cada, uh, del Instituto Bíblico, como yo fui a un instituto bautista, ya me decía, "Hueles a bautista, predicas como bautista, y las cosas ya iban muy difíciles. El pastor no ganaba almas, ni quería, ni le interesaba ganar almas. Entonces tomamos una decisión de salir de ahí, y fui, fue cuando ya fui a dar con mi pastor, el pastor Luis Ramos, fuimos miembros de la iglesia muy rápido por la gracia del Señor Él me invitó a ser su asistente estuve trabajando bajo liderazgo de mi pastor cuatro años en esos cuatro años comenzamos tres iglesias y, y, y que por la gracia de Dios todavía siguen eh, y la cuarta iglesia que comenzamos o salimos a comenzar fue la fuera de Cancún en obediencia a mi pastor yo no tenía otra palabra para mi pastor más que sí señor no importaba lo que él me dijera. Terminando, cada culto me presentaba y le preguntaba, Pastor, ¿qué le puedo de, ¿en qué le puedo ayudar? Y no importaba lo que me, él me dijera, sencillamente mi respuesta iba a ser, sí, Señor. Y fue así. Como Dios sobró. Dios me permitió tener muchos ministerios allí. Jamás pedí uno. Dios sobró de manera singular y antes de irme yo estaba sobre cerca de 17 responsabilidades y este y, y tuvimos el privilegio de salir total a Cancún comenzamos con dificultades, nada es fácil, salimos de ahí con todo lo que cupo en el bochito que teníamos que nada más era la familia y a la mitad del camino se desconcifló el bocho entregó, entregó el espíritu el pobre estiró la llanta <risas> y se desvieló allí en Villahermosa... ...traíamos una ofrenda buena pero... ...pues en esos días entre mecánicos, grúa y hospedaje, comida... ...cuando me di cuenta solamente tenía... ...el dinero para ir de ahí a San Luis o de ahí a Cancún... ...y para atrás ni para agarrar vuelo... ...entonces fue así cuando lleg como llegamos a Cancún... ...sin recursos... Con muchas necesidades, mi esposa a punto de dar a luz a un hijo, sin seguro, sin nada, sin techo, sin nada. Y Dios fue bueno. Dios nos fortaleció. Eran tantas las presiones que un día antes de que naciera nuestro último hijo, Israel, mi corazón explotó. Hasta el día de hoy tengo 21 años, un poco más de 21 años, enfermo del corazón con arritmias cardíacas, que vinieron precisamente por causa de presión y se ha ido degenerando cada vez más. Pero Dios nos ha guardado. En esos, en esos años no hemos visto más que la buena mano de Dios. Hemos comenzado cerca de 15 iglesias, de las cuales todavía 13 tienen pastor y se está predicando el Evangelio. Dios ha sido bueno en gran manera, en gran manera. Dios nos ha sorprendido su preciosa mano, su cuidado, su bendición. No me queda más que decirte que en estos 30 años de ser salvo y de predicar la palabra del Señor, en estos 30 años no ha sido más que bendición tras bendición. La vida más preciosa, una vida llena de aventuras, una vida eh, tan llena de de emociones cada circunstancia difícil la manera de enfrentar y de ver la mano de Dios en medio de tantas dificultades que en un momento fueron difíciles fueron caóticas pero cuando volteas atrás no te dejan más que un grato sabor de recuerdo y bendición Dios es bueno vale la pena jóvenes servir al Señor. Vale la pena orar a Dios por una buena esposa. Vale la pena rogarle a Dios gracia sobre los hijos. Hoy en día ya se casaron dos de mis hijos. Ellos por la gracia del Señor sirven al Señor, tres de ellos. Y nuestro corazón está contento, contento por la buena mano de Dios sobre nuestras vidas. Hermanos, Dios es bueno. Sí, hemos tenido de todo. Problemas, claro, pecado, no se diga todos los días, circunstancias adversas, luchas, ¿quién no las tiene? Pero lo mejor es que hemos visto la mano de Dios, y eso no nos lo quita nadie.
1: Dios les bendiga. Así es, pastor, más contento se va a poner cuando vengan los nietos. Sí, Esperamos en Dios que, es que, que, sí. es que lo acompañen a los viajes, va a ver. <risa> <risa> Ahí se va a poner más contento. No, pero qué pues, bueno, pastor, este, bueno... Todo, o sea, me imagino que todo cristiano que ya lleva unos pocos meses de ser cristiano sabe que pues, la vida cristiana no es fácil, claro, pero okay. sí es llena de bendiciones. Uh -huh. Bueno, pues yo eh, le, le pedí al pastor que nos trajera unos consejos prematrimoniales, también postmatrimoniales, pero me, eh, le pedí pues, que me gustaría un poquito más prematrimoniales por cuestión de que yo he visto que a veces en algunas iglesias no lo tienen, ¿verdad? Por la cuestión que sea. Por lo que sea, a veces no, no lo hay. Este, y pienso que es, es bueno, ¿verdad? Si se necesitan unos consejos que, para aquellos que están, cómo se dice, comprometidos, ¿verdad? Que, que tengan unos consejos ya para cuando vayan a entrar al matrimonio. Gracias a Dios yo, yo los recibí de, de eh, que fue mi pastor, este el pastor Salvador de Reza recibí algunos que él, cuando yo me iba a casar estaba aquí se ofreció a darme unos dije pues bienvenidos a todos los consejos ¿verdad? Que, que, que sean para, ¿verdad? para que nos vaya bien y más de alguien que pues ya dije pues que tiene que tiene varios años de casado y, y este pues también el pedir al pastor este que pues, nos trajera esto verdad y pues obviamente va a platicar lo que se pueda aquí verdad pues, obviamente hay el peligro de que por ahí escuche por ahí un, un niño ¿verdad? Que, que nos, que no puedan andar escuchando de todo, ¿verdad? Pero bueno, nos va a traer los más consejos que pueda. Pero también se me estaba pasando algo. Le quería pedir al pastor que nos comentara. Él tiene en su iglesia como si se hacen una conferencia de parejas cada año. No sé si el año pasado lo hicieron, pero sí, sí lo hicieron. y este, Pero cada año lo hacen. Quisiera que nos hablar un poquito más de esto por si alguien que nos escucha está interesado y gusta llevar a su esposa, pues
0: claro que sí. Bueno, la conferencia, uh, por la gracia del Señor, uh, Dios la ha querido usar. Es un retiro de matrimonios. En esta ocasión, el retiro es de cuatro días, tres noches. Es en el Hotel Planet Hollywood. Es, es un hotel que es más que cinco estrellas. Acabando las estrellas, comienzan los diamantes. Y esta es de categoría de diamantes. Así que... El hotel promete mucho. La verdad es que está increíble, hermano. Está increíble. Si usted es una pareja joven, la disfrutará más porque tiene muchas actividades para jóvenes. Y este ama, tiene una vista hermosa. Enfrente del hotel está Isla Mujeres y unos colores espectaculares del mar. Pero tenemos sesiones cada mañana. Tenemos tres sesiones. Una sesión, una clase. Después es es una clases divididas y luego una predicación estas son las tres clases que tenemos cada mañana por la tarde bueno la tarde es libre para que usted pase tiempo con su esposa y disfrute el hotel porque el hotel tiene mucho que ofrecer y por cada noche, y cada noche el, rest, el hotel tiene como unos 10 restaurantes de especialidades tú puedes escoger el que tú gustes irte al japonés, al mediterráneo al mexicano, italiano, francés al que quieras y, y, y todos tienen excelente comida. Total. Es para que pases un tiempo sí. entre pareja. Nada más tu esposa y tú. ¿Y qué vamos a hacer? Pues platicar. <risa> <risa> y, y porque hay quienes no platican con su esposa. Ah, sí, Lo único sí. que hacen al estar enfrente de su esposa es sacar el teléfono y perderse en el celular. Oh, Amén. Pero, pero no en esta ocasión es para que pases un excelente tiempo con tu esposa. Total, eh, el hotel está increíble, tiene muchas actividades. Los hermanos en ocasiones nos reunimos a jugar en las tardes voleibol o, o, o un básquetbol en la alberca. Eh, es, es tremendo. Lunes, perdón, es miércoles, jueves, viernes y sábado del 27 al 30 de octubre, el día... Perdón, el costo por pareja es de 7,750 dólares. Sí, 750 dólares aproximadamente según el tipo de cambio. Este Y, y pues es, está excelente. Este precio nos lo reservan tres días antes, tres días después. Por si alguien es de aquí de Estados Unidos y generalmente se quedan, los que van de aquí se quedan más días, hermano. Y este, si quiere aprovechar con toda confianza Si usted es de México El precio es $14,500 Por pareja eh, Y este, esperamos en Dios Que puedan acompañarnos eh, Dios ha sido bueno Ha utilizado este eh, Retiro de matrimonios De manera singular para, para ayudar
1: familias Y esa es nuestra oración y nuestro deseo Les esperamos hermanos Dios quiera puedan acompañarnos Así es, pues para allá, escucharon para los que gusten y puedan Pues ahí serán bienvenidos Y estaría bueno pastor que pues, cuando salgan de la conferencia ya en las Ya pues como, termina como mediodía, ¿no? Sí Más o menos que estuvieran, por ahí lo sugieres en la, a la salida Con una cajita ahí para que recibieran todos los teléfonos de los hermanos Y dárselos hasta el día siguiente Ahí cuando lleguen, estaría bueno sí. No me acuerdo todavía cuando el pastor me platicó la primera vez de eso Que me, que me estaba comentando de que yo fuera, si pues, pudiera con mi esposa y como que no me convencía, pero cuando dijo que el hotel tenía 10 restaurantes de especialidades, dije, ahí, te, ahí tengo que te estar, hizo, tengo, okay. que, tengo que ir, tengo que ir, es todo incluido. Sí, es todo incluido. Sí, es todo, incluido. todo incluido, y este, sí. pues, ah, ojalá un día, ojalá un, un día se me, me permita al señor ir para allá. ¿Tal ya? vez este octubre, hermano? Ah, no, no se puede okay. todavía, 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 okay. todavía, Dios no permite todavía, estamos esperando hay algo de mi esposa todavía, okay. pero no se puede, pero sí queremos ir, sí queremos ir, conocer por allá. Será un privilegio Ser esté para allá y este, pues ya que nos platicó de eso, pues ahora sí, Pastor, este, pues denos unos, unos consejitos prematrimoniales a estos muchachos que nos claro están escuchando. Que sí. Vamos a empezar
0: con el orden, porque las cosas se tienen que hacer en orden. Así es. Así como dijo el descuartizador. <risa> Vámonos por partes. Y empezamos por la primera. En un matrimonio. O el primer consejo prematrimonial es las personas, es que las personas tienen que estar de acuerdo a la dirección divina. Esto es, comenzamos con Dios. Dios está de acuerdo. Cuando preguntamos si Dios está de acuerdo, nos, no, lo que estamos preguntándonos es: ¿son los dos salvos? ¿Ella es salva, joven? Él es salvo, señorita. Porque Dios dice claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. De tal manera que cuando alguien llega a unirse en yugo desigual con, con un incrédulo, Dios dice, eh, a, a, hablando de quien mora en cada uno, De quien es cada ser, aunque se escuche feo, un creyente es hijo de Dios y un inconverso es hijo del diablo. Y dice la palabra de Dios en Primera de Corintios que en el momento que una persona se une con un hijo del diablo, los dos son una sola carne. Y es por eso que dice la palabra del Señor, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y que concordia Cristo con Belial? Es por esa razón, queridos jóvenes, porque serán uno y uno va a tirar hacia las cosas de Dios y otro hacia las cosas del diablo, que Dios queriéndote librar de un serio dolor de cabeza, te dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto comienza desde el libro de Génesis. Lo que ves en Génesis capítulo 6, en donde las, los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres, está hablando precisamente de este yugo desigual, no está hablando de que se unían a, la, a los, eran ángeles con hombres, no, 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 esa es una aberración bíblica. La palabra del Señor enseña claramente que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, no está hablando de ángeles, está hablando precisamente De el Hijo de Dios que se une en yugo desigual con un imperador. Ok. Le, te, te, están de acuerdo entonces en la palabra del Señor no solamente nos hace entender desde, desde el punto vertical que Dios esté de acuerdo sino también ahora mirándolo horizontalmente los padres los padres necesitan estar de acuerdo esto estábamos hablando eh, antes de cualquier cosa, antes de, 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 del cortejo y de todo esto eh, el hecho, el principio de estar de acuerdo los papás tienen que estar de acuerdo, tanto los ambos padres de ella como ambos padres de él. Si uno de los cuatro padres no está de acuerdo, joven, no vayas en contra de la voluntad de Dios. No vayas, porque un día te vas a lamentar toda tu vida, joven. Tengo 30 años predicando el evangelio. Tengo casi esos 30 años pastoreando gente y viendo los estragos que ha hecho la desobediencia. Y créemelo, señorita, créemelo, joven, vas a sufrir y vas a sufrir mucho. Si dentro de los matrimonios, eh, bajo la dirección y la voluntad de Dios, se pasan circunstancias difíciles, ¿cuánto más? Cuando un padre o una madre había estado en desacuerdo y diciendo, no, yo no quiero que así se haga. Jovencito, no trates de hacer tu voluntad. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya, ¿qué? Sí, para que te vaya bien. Y la segunda es para que seas de larga vida. Si tú quieres que te vaya bien, si quieres la bendición de tus padres, entonces, honralos. Personalmente, Ahora que se casaron mis hijos, después de ya todo lo que se había hecho en la iglesia, ya cuando estábamos en la recepción, a la mitad de la recepción, personalmente tomamos un tiempo porque era el tiempo de bendecir a nuestros hijos. Dios nos ha dado a nosotros como padres la autoridad de bendecir a nuestros hijos. Y mis hijos toda la vida han esperado la bendición de su Padre. Ellos ellos han buscado esto y se llegó el día. El día en que ellos va, iban a salir de casa, el día en que ellos iban a formar una familia independiente a la mía. Y es entonces donde nosotros como padres teníamos el privilegio de bendecir a nuestros hijos. Joven, asegúrate que sales con la bendición. De tus padres, de tu casa Porque para ti sería algo muy terrible Que, sa que salieras de tu casa Huyendo o con amarguras O con una vida de deshecha Por el hecho de haber sido Vergüenza y oprobio a tus padres Sea porque caíste en fornicación O porque hiciste tu propia voluntad Sea cualquiera que haya sido No te será para viejo entonces veíamos la voluntad desde, si lo quieres ver, este, de manera vertical en cuanto a Dios y ahora horizontal los padres. Pero hay quienes pudieran aludir el hecho de, de la propia persona. Hay quienes aconsejan que no te cases con ciertas, eh, si no es de tu propia nación, etcétera, etcétera. Mira, eh, yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero no, ni voy a entrar en esto. Pero lo que sí es que tú tienes que orar, aunque estén de acuerdo Dios en que ambos sean salvos, aunque estén de acuerdo tus, los cuatro padres, todos bajo la dirección de Dios, tú tienes que orar personalmente, joven y señorita, y preguntarle, Señor, ella es la mujer, la ayuda idónea que has preparado para mí. Y preguntarle, Señor, él es el varón a quien tú quieres que yo levante sus manos y sirva toda la vida. Porque, querido joven, la dirección de Dios, la voluntad de Dios se muestra. La voluntad de Dios no se muestra haciendo lo que tú quieres y según tu propio deseo. No olvides que tu corazón es perverso y engañoso, joven. Y cuando tú escoges lo que tienes en tu corazón, la vas a regar. Para conocer la voluntad de Dios, tienes que morir a tu voluntad. En pocas palabras, dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 12. Uh, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, esto habla de morir y, y, y nos enseña el siguiente versículo que no nos conformemos a este mundo antes que transformemos en la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta es que yo me llevo bien chévere con mi con mi novio, ajá pero la voluntad de Dios se va mostrando. Vas a empezar a conocerlo poco a poco. En tu morir, joven, te dije, en tu morir. En tu morir a ti. Porque hay jovencitos que nada más van a buscar el deseo carnal en el tiempo del cortejo. Eso debería de prender un foco rojo. Joven, y señorita una persona que no te respeta no te ama ya entiéndelo ya entiéndelo una persona que nada más va tras la mistura y tras el deseo carnal ese cortejo va a acabar mal mal una persona que no tiene convicciones porque hoy en día se han perdido todas estas convicciones te lo digo, te lo digo claramente. Bendito Dios por la gracia de Dios que ha dado. Luché por mis hijos, al menos los dos que se acaban de casar. Luchamos precisamente por estas áreas para que ellos vivieran una vida de, de, de gracia, una vida de, 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 de convicciones. Y querido joven, yo, yo sé que les cuesta... Porque hoy en día todos los jóvenes quieren salir en el Face abrazados de, de la señorita y, y este, dándose casi vez como si fueran marido y mujer. No, 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 joven. Así no son las cosas, al menos no. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7. Bueno le es al hombre no tocar mujer. Otra cosa es el carácter. Hay hombres muy abrasivos, hay mujeres muy abrasivas, muy celosos, que empiezan a querer tener dominio sobre la otra persona. Le empiezan a prohibir. No, no hables con tal persona. No quiero que andes así, asado. Y la mujer es que... No quiero que hables con... Y, y, y entre ellos se, pues, se empiezan a encerrar y los pobres jóvenes... Los pobres jóvenes viven angustiados y desesperados de nada más... Lejos de, de, de ser una bendición, este, esta, este cortejo acaba con ellos de una manera indescriptible. Yo le he dicho a mis hijos cuando empieza su cortejo. Hijo, hija, disfruta. Disfruta cada paso. Yo quiero que seas el hombre o la mujer más feliz. Enamórate, date completamente Enamórate, no importa que el chavo o la, o la muchacha eh, eh, juegue mal y no importa que, que las cosas terminen mal, no importa eso. Nunca erras en amar, nunca la riegas en entregarte. Si Dios muestra de alguna manera que no es la voluntad de Dios por cuestiones carnales de carácter o de inmoralidad, no importa que sufras. Y que duela tu corazón. Tú hiciste lo correcto en ser fiel, en amar, en entregarte. Joven, pídale a Dios gracia. El noviazgo se puede, bueno, el, 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 el cortejo se puede disfrutar de una manera singular, preciosa. Dentro de todo esto, joven, no des pasos sin pedir permisos. Segundo punto. O no sé qué punto vaya. No des paso sin pedir permiso. Honra a quien merece honra. Honra a tus padres o a los que van a ser tus suegros. Honralos. Conoce sus reglas. Pide permisos. Recuerdo el día en que me llamó mi hijo y me dijo, papá. ¿Me das permiso de tratar con Blanquita? Ya esperé los cuatro años que me, que me dijiste que esperara. Estoy saliendo del Instituto Bíblico y, y quisiera hacer las cosas bien. Le dije, sí, hijo. Me fue un privilegio precisamente el hecho de que mi hijo me tomara en cuenta. Que mi hijo me pidiera consejo. Que mi hijo me pidiera permiso Y me quisiera honrar en esta manera Y me dijo, papá, yo quiero tu bendición Oh, queridos hermanos Joven, no te imaginas que, qué bendición bendiciones para uno como padre El privilegio de, de honrar a nuestros hijos en esta manera Porque ellos nos están honrando Honra a tu padre, joven pídele consejo, pídele permiso. Y después, antes de decirle a la muchacha, cualquier cosa, ve con su padre. Muchas personas quisieron andar con nuestras hijas, pero ninguno hizo lo correcto. Querían hacer las cosas a su modo, no honraban a sus padres. Y yo oraba por eso. Desde que ellos tienen un, el primer día de nacido, Lloraba por aquel que sería su esposo o por aquellos que serían sus esposas. Y, y dentro de los, de los deseos que mi esposa y yo teníamos es que las, los jóvenes hicieran las cosas bien. Y hubo algunos que anduvieron por ahí, pero no hicieron las cosas correctamente, querían hacer las cosas escondidas o tenían miedo. Pero luego hubo un valiente y se acercó a mí. antes de llegar con mi hija Sara, se acercó a mí. Y me dijo los planes y el deseo y la oración que tenía para con mi hija. Y me dijo, pastor, todo esto se lo digo antes de, de decírselo a ella. Porque no tiene caso que yo hable con ella si usted no está de acuerdo. Y al ver que el joven había hecho las cosas correctamente, fue la primera puerta abierta que tuvo. Y le dije, sí, Saúl, con confianza. Tienes un tiempo para tratarla como amiga, para que ambos se conozcan. Y yo te diré cuando sea el tiempo. Pasó el tiempo, pasó un año. Mi hija ya tenía casi 25 años cuando se iba a casar. Perdón, sí. 24 años. Y a muchos dirían que se le estaba pasando el tren. La verdad es que yo todavía quería estar con mi chiquita. Pero yo sabía que era el tiempo. Y el día menos pensado... Hablé con el joven. Y le dije, Saúl, es tiempo. Qué sorpresa para mi hija... El día que la llevamos a una plaza... Él había pedido permiso a él, al dueño de la plaza, porque ahí la iba a pedir. La vi disfrutar, joven. Jóvenes, señoritas, vale la pena honrar a los padres. Vale la pena. Dios, Dios te sabe bendecir. Ok, ahora déjame hablarte sobre el matrimonio. El matrimonio se, eh, bueno... Eh, una vez que tienes los permisos, una vez que, que, um, que, que las cosas van viento en popa, entonces planea, planea correctamente. No, no permitas que tus... Bueno, yo sé que en toda plática habla, habrá el deseo de plática y cuántos hijos vamos a tener, pero no, no permitas que la, que la plática se torne de manera carnal. Haz tus planes, planea la, la boda, ora, Ora por todo lo que tengas, ten en una lista de oración y en esa lista de oración pon todo lo que Dios quiere que te supla, lo que tú quieres que Dios te supla, todas y cada uno de los sueños que has tenido, no te limites, Dios sabe honrar y bendecir. Vamos a entrar al matrimonio, no sé si tengan una pregunta por ahí, pero en caso de que no vamos a entrar al matrimonio, el matrimonio tiene sus facetas, número uno. Lo más importante, bueno, el matrimonio no puede consolidarse sin estas cuatro áreas. Número uno, es importante que se pida a la mujer. La palabra de Dios nos enseña que Dios hizo dormir a Adán en plena conciencia de que él necesitaba una mujer. Lo hizo dormir bajo su dirección y su voluntad. Dios había permitido que le pusiera los nombres a los animalitos y él había encontrado que todos los animalitos tenían pareja menos él. Entonces, ahora él, eh, este, eh, Dios bajo esa necesidad, queriéndola suplirla, sacó de su propia costilla a Eva, todos entendemos esto, y la presentó a él. Número uno, joven, tienes que pedir a tu mujer. Um, cuando la palabra de Dios nos dice que José estaba desposado con María, era precisamente eso. Una parte esencial de lo que es el matrimonio es el desposorio. Cuando, cuando pides la mano, cuando el padre ya, los, los padres están de acuerdo y el padre abre la puerta y te dice, ok, estoy de acuerdo, será tu esposa, ya pediste la mano de ella, si me explico. A eso le llamamos el desposorio. Esto es muy importante, no te saltes eso. No, nada de que te la robas, nada, nada de que en unión libre, no señor. Un día cuando esté enfrente al altar, el pastor preguntará... ¿Quién entrega a la novia? Y entonces pasarán los padres y se despedirán de ella y dirán, nosotros, sus padres. No, sin embargo, joven, no te puedes saltar eso. Entonces vimos que una parte esencial del matrimonio para que se consolide es precisamente el que los padres la entreguen. Otra de parte importante o fundamental del matrimonio es la boda del civil. La palabra del Señor nos enseña acerca de, en, 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 en Romanos el capítulo 7, nos hace entender que estamos por la ley ligado a su marido. Hay una ley, y es la ley civil, en donde los hombres van y delante de los hombres hacen su profesión o su voto de, de, de matrimonio, donde se firma que ahora, delante de la sociedad, somos marido y mujer. Es importante, no solamente entonces llevar este orden, que el padre eh, la entregue. Número dos, que, eh, bueno, estar después... Eh, este Uh, que, sí, que el padre número dos el, el civil número, número tres después del civil es la boda por la iglesia eh, hay muchos hombres que se casan y no se casan por la iglesia o hay muchos hombres que se han casado pero no se han casado bajo la fe de la iglesia Dios dice en su palabra lo que Dios unió esa unión no está hablando del civil. La siguiente frase sí habla del civil. Lo que Dios unió, ahora sí habla del civil. No lo separa el hombre. En el civil se divorcian y se casan. El, el hombre hace lo que sea. Pero aunque en el civil digan que están divorciados, delante de Dios, para siempre él será su esposo y para siempre ella será su esposa. ¿Por qué? Porque Dios lo unió. Entonces Dios dice en su palabra, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Usted necesita la dirección y la bendición de Dios. Y es precisamente en la iglesia, bajo la dirección de un pastor, no de un sacerdote, no de cualquier persona que no tiene la autoridad divina. Bajo la dirección de un pastor que el hombre va y bajo esa bendición se ora a Dios para que Dios les bendiga y Dios los una. Entonces veíamos la primera parte que es que el padre la de él, la segunda el civil, la tercera la iglesia y la cuarta es la unión carnal. Es ahí cuando se consuma el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí empieza Dios a pensar y a bendecir tus descendencias, porque hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu, dice la palabra del de Señor, porque él buscaba una descendencia para Dios. Y es así, queridos ser jóvenes, cuando como como un matrimonio debe de llevar estos pasos para tener bendición de Dios. Anhelamos que Dios te bendiga. Puedes tener muchos planes, Dentro de esos planes muchas veces puedes sacar a Dios y será para tu vergüenza. O en ocasiones te olvidas de tus padres. No los honras. O en ocasiones hasta del propio pastor que Dios te dio. Ten cuidado, joven. No eches a perder algo tan santo honrando a quienes menos tenías que honrar. Hay cosas que no se olvidan. Boda solamente hay una. Así que debes de planar, planear lo mejor por ella y darte
1: lo mejor para ella. Que Dios te bendiga mucho. Ahorita pastor que mencionó lo de lo de que el, el, por el varón que es el que toma la iniciativa, ¿verdad? Porque es el varón el que toma la iniciativa una la mujer, siempre. Um, cuando la hermana o la señorita es de otra iglesia, ¿tiene que ir primero con el papá o con el pastor? Con el papá.
0: Personalmente tengo la convicción de que, que quien tiene ir es con el papá. En realidad, queridos hermanos, nosotros como pastores daremos el consejo y tenemos que estar en, 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 en acuerdo. Porque al fin y al cabo, se nos va a pedir que los casemos. Y si yo estoy en desacuerdo, yo con toda la, la autoridad puedo decir, yo no participo. Si ¿sí me explico? No. O yo no los caso. Pero el que tiene la autoridad, al único que Dios le ha dejado la autoridad, de decir, la doy o no la doy en casamiento, es al Padre. El pastor puede decir, yo aconsejo que no, por esto, por esto, por esto, porque conozco al muchacho, porque conozco a la muchacha. Pero el que toma la decisión de darla o de no darla, no es el pastor.
1: No tenemos vela en el entierro. Es el Padre. Ok, ok, ok. Está bien. Me llamó me, me en el punto que dijo que por si era su ahora yerno Le dio permiso para conocer a su hija uh -huh. O sea, conocerla o sea, No le dio permiso de que ahora le son novios No, conocerla Pero Yo también, así, así me Yo sí Pues yo yo cuando, cuando, cuando Tenía planes de hablar con mi esposa Porque cuando Yo quise conocerla Yo nunca había hablado a ella, nunca uh -huh. Yo lo todo lo que se ve que de, por ella, de ella Era por su testimonio que ella tenía Por ella venía a otra iglesia Uh -huh. todos los testimonios que ella vino porque prácticamente todos con los que me la mencionaban antes de que yo tuviera intenciones de conocerla me, me daban un muy buen testimonio de ella pero me, me, me llamó la atención porque yo pues le pregunté a mi papá y, y a pesar de que él no estaba aquí estaba en México yo le platiqué de ella pues me, me dio permiso uh -huh. y yo hablé también con mi pastor me aconsejó que era buena opción y, y pues, en el caso de mi esposa pues su papá, pues no, no va a una iglesia, pues no va a la iglesia. Uh, yo, cuando hablé con ella, yo, 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 fue, fue lo que le dije: dije, que, que, le, que le pedí permiso para conocerla. No, no, yo no me fui que quieres quiero ser mi novia, no, yo me fui, quiero conocerte. Uh -huh. Este, me das permiso de conocerte. Y, y fue ahí donde me mandó después con sus papás, sí. <risa> mandó con sus papás y con su pastor, pero bueno. Esa sí. es otra historia, pero así yo fui también, me llamo la atención, porque yo así fui. Diciéndome, yo no fui con que quiera ser mi novia, yo fui a conocerla. Yo nunca sí. le había dirigido la palabra. Nunca sí,
0: evidentemente. Y con quien tenemos que ir primero es con el padre. Uh -huh. Y considerar al pastor.
1: Evidentemente. Muy bien. No, pero consíganse un suegro que sea, que sea bajito, porque cuando <risa> yo conocí al mío, que no, he hablado con mi esposa, y cuando yo fui a verlo, pues es de Durango, pastor. Sí, pues los que saben de, de allá, de, de ese estado y de su gente, pues yo cuando vi a mi suegro, usa bigote así, que largo acá. Sí. Ah, es, es como de mi tamaño, pastor, moreno, sí. así, cara seria. Y... No, ya andaba saliendo, ya, ya andaba ya ya sí. buscando la puerta para regresarme a mi casa. Pero bueno, gracias a Dios me fue bien, me fue bien a pesar de que pues él no existió no, no, no en una iglesia, ¿verdad? Pero este, me fue bien, gracias a Dios me fue bien. Sí. Pero, bueno, aquí también tengo unas, unas preguntas que le quería hacer, pastor. También de este. ¿Qué, le, qué, ¿Qué le diría usted o qué consejo le daría a, a algún joven cristiano que esté muy joven y que esté pensando en casarse, pero que esté joven, joven, joven? Pero yo he escuchado de jóvenes de... ...de 17 años... ...que ya están quedando los caras... ...de... ...novia... Sí. Yo, yo, jóvenes cristianos... ...he escuchado... y ...he sabido... ...la primera... ...cosa que le preguntaría... ...al joven de 17
0: años... O, ...o... ...por ese tipo de edad... ...es... ...si... ...tus papás te sostienen... ...o si tú estás sosteniendo... ...la casa donde estás viviendo... ...si tú no puedes aportar para la casa... ...de tus padres... ¿Cómo en el mundo quieres sostener una familia? Tienes que tener cuidado, joven. Trata de, de tener una edad más madura. Yo creo que si llegas a los... De los 21 en adelante, se me hace joven todavía, 22 excelente, pero desde los 22 en adelante es un buen tiempo para empezar si, si, si tienes la urgencia ve, trabaja prepara tus labores haz tu casa eh, planea y haz los planes eh, esperan Dios para, para hacer los planes diligentes, pero no te apures por un deseo carnal
1: Bueno, a ver Entonces la siguiente pregunta que yo tengo aquí ¿Qué le diría A un hermano O hermana Que por su mente Tal ya pasó Pasó Aunque sea una vez O rápidamente en que tal vez sería bueno Separarse de su cónyuge No que esté pensando en divorciarse Sino que Tal vez pasó por su mente o ya lo sentó ¿Sí? una o dos veces, pero llegó a su mente eso. Sí.
0: Eh, bueno, todo eso tiene que ver con su vida espiritual. Todo tipo de fracaso en el matrimonio tiene que ver con la vida espiritual. No podemos atribuirlo a las circunstancias, sino a la vida espiritual. Y en base a eso, eh, eh, Dios, Dios nos hace entender que una separación No comienza de manera horizontal Una separación comienza de manera vertical ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Una casa dividida no puede permanecer Y esa división no comienza entre mi esposa y yo Comenzó esa división cuando yo dejé de buscar a Dios porque separados de mí, nada podéis hacer. Si Jehová no edificara la casa en vano. Y en el momento que yo dejé mi comunión íntima con Dios, es por eso que tengo ahora problemas. Y dentro de eso, empiezan circunstancias de como, ¿a quién prestas tu oído? Porque una de las, una de las cosas... Más terribles que el diablo pudiera aconsejar a una persona es sepárate. Ahora, si estás viviendo en unión libre, sepárate. No es la voluntad de Dios. Pero si ya te casaste, lucha por tu matrimonio. Aprende a orar. Aprende a perdonar. Aprende a amar. Aprende a servir. En la vida cristiana se aprende. Y e hijo, ningún matrimonio es color de rosa. Todos tenemos bemoles y, y tenemos que entender esto. Déjame decirte otra cosa. Muchas veces esas, esos asuntos de separación vienen como consecuencia de no haber honrado a tu padre y a tu madre. Lo que eres, joven, lo que eres, señorita, lo que eres es lo que vas a obtener. Si tú eres un joven carnal y si lo único que buscabas en tu juventud era otra señorita igual de carnal que tú o viceversa, es lo que obtuviste. Obtuviste un joven, una señorita carnal. ¿Por qué? Porque eras un carnal. Pero si tú eras un joven que buscaba servir a Dios y buscabas una señorita que tuviera el mismo ideal, el mismo espíritu que tú sirviendo a Dios, es lógico. En tu servir a Dios fue lo que obtuviste. A lo mejor eras de ese tipo de jóvenes que aparentan de ser espirituales, pero ni caminan con Dios, ni leen su Biblia, ni oraban, ni obedecían a sus padres, nada más tocaban en la rondalla como es normal o, o andaban <risa> por ahí de, de no sé qué eh, metidos en una ot que otra cosita aparentando espiritual espiritualidad y conseguiste exactamente lo que eres una persona que también aparentaba como tú si fuiste un flojo adivina qué vas a agarrar sí y si eres un amargado o una amargada, adivina qué vas a agarrar. Joven, Dios tiene grandes cosas para ti cuando tú lo buscas. Cuando tú mueres a ti mismo, te daba el consejo al principio, para recibir la voluntad de Dios, Dios te sabrá coronar. El que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová con ella, joven. Dios te coronará, querida hermana, con un buen hombre que te ame, que te cuide. Y muchas de estas propuestas de separación o de divorcio es porque las cosas empezaron mal. Bajo la dirección, perdón, bajo la deshonra a Dios y a los padres. Y lógico, se ha ido tergiversando hasta degenerarse
1: en divorcio. Así es, pastor, así es. La última pregunta que tengo aquí, esta me pidió mi esposa que se la, que se la, que se la hiciera. Que le Que este versículo en primera de Pedro 3, 1 Pedro 3.1. Dice así mismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sí. Ok. Mi esposa me pidió que le preguntara, según este versículo, ¿qué le podría decir usted a algún hermano o hermana que tenga un cónyuge inconverso. Digo, yo creí que mi matrimonio no iba tan mal, pero, pues, bueno, no sé por qué andas preguntando esto mismo.
0: ¿Qué me habrá que Dios
1: decía? <risa> Nada, no, pero me pidió, me pidió que le preguntase. Que claro. esto, pues, pasa por lo general en el cristianismo, se, se ve más comúnmente cuando llegan al cristianismo así, ¿verdad? Alguien, por sí. general, En ocasiones
0: muchas... llegan así, o en ocasiones por la insensatez, también. Ajá. Uh -huh. Ok, el chiste es que ya están ahí unidos en yugo desigual. Una vez que ya ella es tu esposa, ya es tu esposa. Una vez que él es tu esposo, ya es tu esposo. O sea que, ¿qué, pastor? O sea que ella es la voluntad de Dios para tu vida, sea o no sea en conversa. Y él es la voluntad de, de Dios para tu vida, aunque sea en converso, aunque sea en converso. Una vez que ya son marido y mujer, ya, ahí empieza una gracia. La palabra del Señor nos dice, nos, nos da las bendiciones de soportar y de aguantar y de rogar. Y le dice en 1 Corintios 7, que, que ores por él porque quizá harás salvo a tu marido. Y también le dice que, que el marido es el marido inconverso es santificado en la mujer salva, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Querida hermana, al, al, al momento, o, o querido hermano, cualquiera de los dos que sea el salvo, al momento que usted es salvo, Dios guarda, bendice, protege, aún limpia a los demás de su casa. Por eso Dios dice, y Dios está trabajando en ellos, porque Dios dice, serás salvo tú y toda tu casa. Pero no solamente en esta área. El fin y el propósito de todas sus circunstancias matrimoniales es Dios queriendo salvar al cónyuge. Dios dice allí para que se someta a su marido, con el propósito de que se ha ganado sin palabra. No es que usted no vaya a hablar. No, claro, hable todo lo que quiera. Pero la conducta, dice, por la conducta de sus esposas. O en el caso del marido, por la conducta de su esposo. La mujer no se va a fijar tanto en sus palabras como en su conducta. El hombre no se va a fijar tanto en sus palabras como en su conducta. Y es importante, si usted tiene un esposo que, que es inconverso, viva como cristiana. Le voy a poner un ejemplo. En una ocasión llegamos a comer a un hogar. Y la hermana... Nos sentó a la hora de la comida Y nos pidió Ahí estaba ella, estaba su esposo Y nos pidió Pastor, ¿puede orar por los alimentos? Dije, claro que sí Vamos a orar Empezamos a orar por los alimentos Terminamos Se levanta el esposo Y le dice Qué hipócrita eres Nada más porque está el pastor aquí Oraste por los alimentos. Y dejó, dejó su, su plato allí La hermana empezó a llorar. Y me dijo, y nos dijo a mi esposa y a mí, ay, pastor, yo no oraba. Yo, yo, yo oraba en escondidas por no serle de tropiezo. Yo no oraba porque sé que él se enoja. Yo, yo, eh, eh, al, al ser el, el varón, yo yo, yo yo quería que él orara, pero como él no sabe orar, entonces yo para no serle de tropiezo, yo oraba en secreto y pedía a Dios que bendijera mis alimentos. Dice ella, pero yo no me estaba dando cuenta el terrible tropiezo que era el haber callado. Algo tan sencillo como la oración. Ellos están en la expectativa de ver si su fe es real. Si usted habla como creyente, Vive como creyente, hace lo que un creyente hace. Porque hay creyentes que nunca van a la iglesia, que nunca oran, que nunca leen la Biblia. ¿Y piensas ganar a tu esposo o a tu esposa con esa conducta tan necia? Entonces Dios dice, si tienes algún alguna persona que es inconverso, si estás casado con un inconverso, dice la palabra de Dios que lo ganes sin palabras por tu conducta. Si un creyente fiel, ganadora de almas, ganador de almas Una persona que se entregue, que alabe, que se aparte del pecado Que viva la misma cristiandad en su casa Y Dios sabrá poner a tu esposo o a tu esposa bajo convicción Nada más por la vida que tú vives Dios habla acerca de Noé y de su fe Y dice que por esa fe condenó al mundo entero Los hombres no podían resistir la fe de un hombre que hacía un barco, aunque jamás había llovido. Y con fe, él y toda su casa trabajaban. Y preparó un barco en donde toda su casa se salvase. Y los hombres sabían que, Mo que Noé no estaba loco. Ánimo, hermana. Dios le dé gracia. Tal vez,
1: en su tiempo, hermano hermana, hará salvo a su marido. Así es, pastor, así es. Pues se me acabaron las preguntas, pastor. Son las que traían, las que traía y pues le agradezco mucho por haber estado, por haber estado en este episodio, pastor, por por haberlo atrapado aquí, pastor, ya que no, ya que no se dejaba de lejos de aquí No, no, no. Un este privilegio. Gracias hermano Ángel por la oportunidad y la invitación. Dios añada gracias a su palabra. Este privilegio. Es nuestro pastor y pues este. Dios les bendiga a los que nos escucharon. Ojalá que les sea de bendición. Si conocen a algún joven. Que jovencita, que tenga pensamientos de quererse casar, conocer a alguien, compartan este episodio, le, tal vez les sea de mucha bendición. Y pues compartan el episodio con quien crean que le puede ser de bendición estos consejos que acaban de escuchar. Y ojalá que también hayan sido de, de bendición para ustedes. Dios los bendiga a todos. Gracias, pastor. Dios les bendiga.